0: Notre monde actuel est complètement obsolète. C'est pourquoi je vous partage dans ce podcast de nouvelles solutions liées aux crypto-monnaies et à la blockchain qui vont révolutionner notre quotidien dans tous les domaines de notre vie. Je m'appelle Dimitri et bienvenue dans le podcast d'ici. Nous sommes en 2020, le Covid-19 a fait des ravages dans le monde entier. Le confinement dans tous les pays du monde a laissé place à la nature. Mais ce confinement a aussi déclenché une crise financière gigantesque. À la suite de cette crise, la Banque Centrale de l'Europe, du Canada, des États-Unis ou de tant d'autres pays ont imprimé massivement de l'argent pour soutenir cette économie en péril. Sauf que ce que font les gouvernements vont détruire la valeur de leur propre monnaie et donc, par conséquent, détruire l'épargne de la majeure partie de la population mondiale. Et c'est ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation des instruments de paiement, billets de banque, capitaux, et qui va entraîner une dépréciation de leur propre monnaie. Depuis 1971, le président des États-Unis de l'époque, Monsieur Nixon, annonçait que le dollar ne sera plus adossé à de l'or. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of the monetary stability and in the best interest of the United States. C'est pourquoi nos monnaies actuelles, que ce soit l'euro, le yen ou le dollar, ne reposent que sur les dix des gouvernements et dont la valeur ne cesse de chuter. Travailler et épargner de l'argent qui n'a plus aucune valeur, pour moi ça n'a plus aucun sens. Mais depuis tout à l'heure je vous parle de monnaie. Mais quelle est la vraie définition d'une monnaie Monnaie, pièce de métal garantie, Moyen d'échange et unité de valeur. C'est pourquoi reprendre le pouvoir de notre argent est important. Étant une monnaie, le Bitcoin résout le problème d'impression massive d'argent du fait qu'il est déflationniste. La déflation est une augmentation du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une baisse durable et générale du niveau des prix car il a une quantité limitée, 21 millions de bitcoins, et pas un de plus. De plus, il est divisable en 8 décimales, ce qui veut dire que 1 bitcoin est égal à 100 millions de petites unités. Et cette petite unité se nomme le Satoshi, rendant hommage à son créateur. Un peu comme 1 euro est divisable en 2 décimales les centimes. Une personne ou groupe de personnes dénommé Satoshi Nakamoto, a publié le 1er novembre 2008 le livre blanc et qu'on appelle le white paper qui explique comment fonctionne le Bitcoin. Puis, le 3 janvier 2009, le mystérieux créateur lança officiellement Bitcoin au grand public. Et voici ce que l'on peut lire dans le début de ce livre blanc. Une version purement de pair à pair, peer-to-peer, de la monnaie numérique, qui permet des paiements en ligne à envoyer directement d'une partie à une autre, sans passer par une institution financière. Le bitcoin apporte un lot de nouveautés qui arrivera à le différencier de ses prédécesseurs. Difficulté de se passer d'une autorité tierce possède une valeur intrinsèque. En tant que monnaie, le bitcoin doit tenir un registre de comptes public et décentralisé. Pour cela, il utilisera une nouvelle technologie qui s'appelle la blockchain, une chaîne de blocs. Dans cette blockchain, nous allons retrouver différents blocs qui vont réunir des transactions, et chaque bloc aura sa propre identification. Et lorsque un bloc sera validé, cette identification sera transmise au suivant. Grâce aux participants qui vont vérifier, ordonner et synchroniser le réseau, ils vont pouvoir vérifier les transactions toutes les 10 minutes environ, sans se connaître et sans se faire confiance. C'est pourquoi chaque ordinateur possède une copie du registre du Bitcoin. Ces ordinateurs, on les appelle les nœuds du réseau Bitcoin. D'autres ordinateurs qu'on appelle les mineurs vont vérifier et valider les blocs et les inscrire à jamais dans la blockchain. C'est pourquoi le système du Bitcoin est ouvert, disponible à tous, et on peut y rentrer ou sortir sans autorisation particulière. Lors de la création d'un portefeuille Bitcoin, vous allez posséder en réalité qu'une seule clé, votre clé privée. Ce sera un peu comme votre mot de passe de votre compte bancaire. Grâce à votre mot de passe, vous allez pouvoir consulter votre solde ou votre relevé d'identité bancaire, votre RIB. Et bien sur le Bitcoin, c'est pareil, sauf qu'au lieu de posséder un RIB, vous allez pouvoir posséder une adresse publique reliée à votre mot de passe, votre adresse privée. Lorsque vous payez avec du Bitcoin, vous rentrez l'adresse publique de votre destinataire qui correspond en quelque sorte au RIB sur votre téléphone avec le montant de sa transaction. Puis la transaction est prise en charge par les ordinateurs qui sécurisent et vérifient les transactions du réseau. Le mineur attribue une suite de caractères à ma transaction qui sera le numéro de hachage, puis ma transaction est donc mise en attente dans un espace dédié que l'on appelle le mempool, un peu comme une salle d'attente chez votre médecin. Et le mineur sera récompensé en bitcoin sur le réseau bitcoin. Puis, soit généralement 10 minutes plus tard, le mineur choisit les transactions les plus généreuses pour les inscrire dans le bloc. Nous allons donc retrouver dans ce bloc les transactions, mais aussi le numéro du bloc précédent et une petite particularité, le nonce de ce bloc. Pour valider un bloc, une bataille d'ordinateurs du plus fort s'impose pour retrouver une suite de caractères qu'on appelle un nonce qui correspondra exclusivement au bloc actuel. Le nonce correspond un peu à une clé et son cadenas son bloc. Les mineurs vont générer ce nonce aléatoirement et vont ensuite l'ajouter avec les transactions du bloc actuel et utiliseront ensuite l'algorithme cryptographique SHA-256. Cet algorithme va nous donner ensuite une suite de caractères qu'on va appeler le H. Ce H doit correspondre aux exigences du réseau qui doit commencer par 19.0. Sinon, le H sera refusé par l'entièreté du réseau. Tout ce cirque s'appelle la preuve de travail. Proof of work. Le mineur qui retrouvera le nonce sera donc le grand vainqueur de cette bataille et remportera la coquette somme de 6,25 Bitcoin. Les autres ordinateurs du réseau mettront donc à jour leur copie de la blockchain Bitcoin. Après ma transaction, quelques temps plus tard, si nous avons trois blocs validés, ma transaction aura donc été validée trois fois. À la création du bitcoin, nous avions 50 bitcoins par bloc validé, puis 25, puis 12,5 et maintenant 6,25 et bientôt 3,125. Ce phénomène s'appelle le halving et cela va durer jusqu'en 2140, date à laquelle le dernier bitcoin sera créé. Actuellement, nous sommes à 18,5 millions de bitcoins sur 21 millions. La difficulté que les mineurs doivent affronter est réajustée tous les 15 jours environ à partir de la puissance de calcul et des transactions. Tout cela pour garder une émission constante de bitcoin. Le bitcoin est donc la seule monnaie où la production de jetons n'augmente pas en fonction de la demande. La puissance de calcul est arrivée à un point tel qu'aucune entité sur Terre ne puisse la posséder. Cela prouve que le bitcoin est extrêmement sécurisé. Toute cette puissance de calcul est très controversée, car les installations de minage doivent utiliser une quantité astronomique d'énergie pour répondre à ces exigences. Sauf que cette énergie dépensée est de plus en plus renouvelable. Selon une étude de l'université de Cambridge en 2019, la part des énergies renouvelables, et en particulier l'énergie hydroélectrique, était de 62% de l'énergie totale dépensée. La rareté du Bitcoin est quantifiée par la limite de Bitcoin en circulation, 21 millions, mais aussi par la difficulté de plus en plus grande d'en produire. C'est pourquoi de plus en plus de personnes se redirigent vers le Bitcoin en tant que réserve de valeur. Mais il n'y a pas que des personnes qui investiront dans le bitcoin, mais aussi de plus en plus de grosses compagnies s'y intéressent. Comme par exemple MicroStrategy qui investit investi 400 millions de dollars dans le bitcoin pour sécuriser leurs fonds d'investissement et son PDG qui a acheté 17 000 bitcoins. Il y a aussi la compagnie Square qui propose des services de paiement, ont aussi sécurisé leur fonds d'investissement sur le bitcoin. Et pour terminer, Paypal qui propose des services de paiement en ligne que tout le monde connaît, proposeront dès 2021 des services d'achat et de revente sur Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Bitcoin Cash. N'ayant aucune influence de son créateur du fait qu'il ne soit pas connu, ayant les caractéristiques de nos bons vieux métaux précieux comme la production qui augmente et la quantité limitée, étant aussi évolutif du point de vue technologique réalisation des microtransactions avec le LinkedIn Network, amélioration de son anonymat, ou alors des nouvelles signatures électroniques comme les signatures Schnorr. Bitcoin est une monnaie d'avenir que nous risquerons d'en entendre parler dans les prochaines années. Je remercie énormément toutes les personnes qui m'ont aidé pour la réalisation de cette vidéo. Philippe Fourneau qui est derrière la caméra, qui m'a aidé pour le tournage et le montage. David Nathan qui m'a aidé pour le script. Et Mashek de chez Verify qui m'a aidé pour les termes techniques sur Montréal. Merci encore à tous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo, et puis bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao